1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guían este jueves 23 de marzo 35 quinto programa de la temporada y hoy con reacciones del presidente del Consejo, Francisco Belé, a la petición que hacía ayer la Organización de Consumidores y Usuarios de Sevilla, OCU, os recuerdo, pedía al Consejo de Cofradías que se persiga y sancione las reventas de sillas en carrera oficial, ante la avalancha de ofertas de reventa a precios exorbitantes, la Organización de Consumidores pedía que se sancionara a los titulares infractores con la Retirada de abonos. La celebración del Santo Entierro, afirmaban, ha actuado como un reclamo mayor que se suma a la habitual demanda existente, el Santo Entierro grande en este caso. Ya os adelanto que ante esto el presidente del Consejo, Paco Vélez, ve inviable poner un policía detrás de cada abonador para comprobar si revende o no sus sillas, pero asegura que si se demuestra que alguien ha revendido su abono, se le aplicaría el actual reglamento retirándole dicho abono e impidiéndole acceder a uno nuevo. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones al micrófono de Cruz de Guía... ...de Paco Vélez, el presidente del Consejo... ...pero hoy son otras muchas cuestiones... ...las que vamos a abordar en esta hora de programa... ...y todas ellas en las calles de la ciudad y de la provincia... ...porque José Manuel Peña se nos ha ido al Sevilla Fesis 2023... ...ya sabéis la muestra de artesanía cofrade... ...que se puede visitar en el Ayuntamiento... ...en la Casa de la Provincia y con Saeta incluida... ...se ha inaugurado este mediodía una magnífica exposición... ...con 33 rostros del Gran Poder por el gaditano Antonio Álvarez del Pino entre los que llama la atención el primero de la serie donde aparece el señor de Sevilla con la policromía con la que Juan de Mesa debió concebirlo en 1620 destacando el tono verdoso de la corona de espinas, vamos a abrir también nuestra semanal ventana a la provincia de la mano del compañero José Antonio Reina y completaremos ya que lo dejamos a la mitad el paseo radiofónico por la muestra fotográfica de Juan Carlos Hervás en el Caizabán de calle Sierpe visitable hasta el miércoles santo, y al que podéis llevaros el podcast del programa modo de audioguía. Sin duda, es la mejor audioguía con las explicaciones del propio Juan Carlos Gervás. A todo esto, ya solo quedan 10 días para que sea domingo de ramos. Jueves de cuaresma, entramos ya en la recta final de la misma con la agenda cargada de actos. Por ejemplo, el distrito Triana permanece hasta el 29 de marzo la exposición de los pasos en miniatura que participan en el tercer concurso a un paso de la inclusión organizado por Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Estrella. Os recuerdo que se puede visitar de lunes a viernes, visitar y votar por el paso que más os guste de lunes a viernes, de 9 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. De las exposiciones, vamos a recordar que la de los 30 años de la juvenil de la cigarrera, la banda de cornedas y tambores juvenil de la cigarrera en el mercantil de Calle Sierpes ha concluido este mediodía la Macarena en el Hotel Eurostar Torre Sevilla, acoge una gala a beneficio de las obras asistenciales de la cofradía de la madrugada el evento cuenta con la actuación de la soprano Aino Arteta, de la también soprano Montserrat y el barítono Luis Santana durante el cóctel de bienvenida en la terraza de del citado centro hotelero del Mirador. Está en veneración el señor de la abnegación de San Bernardo. En Santa Clara concluye a esta hora el segundo congreso de sanitario y hermandades. La parroquia Santana acoge el pregón de la Semana Santa de Triana a cargo de Antonio Puente Mayor con la intervención de la banda municipal de Sevilla. En el mercantil se ha presentado esta tarde en su sede de calle Sierpes el cartel de Jesús García Osorno y el logo de José Manuel Peña para el Congreso Nacional de Capatazes y Costa ...que se celebrará el próximo otoño... ...en la Sagrada Cena tiene lugar el traslado... ...a su paso procesional del Cristo de la Humildad y Paciencia... ...en el Cristo de la Corona, tercera y última sesión... ...del segundo ciclo de conferencias de Cuaresma ...ha comenzado a las ocho de la tarde... ...en el Salón San Clemente de la Parroquia del Sagrario... ...y el tema a tratar es el de los gremios... ...en la collación de Santa María... ...oficios y vecinos a cargo de la profesora Aurora Ortega... ...hoy se coloca el cirio de los donantes... ...en la Sagrada Cena... Y en la exaltación en Capitanía General, desde las siete y media, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte. De la Junta de Andalucía en Sevilla Minerva Sala asiste al pregón Pasión y Gloria 2023 que pronuncia la compañera Reyes Calvillo López y del Mundo del Costal cuando termine Cruz de Guía podéis visitar, podéis pasar por la mudada del Paso Cristo en Padre Pío, ensayo en las penas de San Vicente, la mudada del Misterio de la Estrella, muda también San Gonzalo, ensayo del Cristo de los Negritos, ensayo en el Gran Poder, muda del Cristo del Calvario y la mudada del Palio de Montserrat. Vamos a recordar ahora las líneas de contacto con Cruz de Guía y nuestras redes sociales, antes que nada el correo electrónico cruzdeguía arroba cadenaser.com ahí nos envían un mensaje sin nombre, anónimo, eso sí dice en primer lugar, felicitaros por el programa Café hacéis, muchas gracias es un rito escucharos en Cuaresma, buen rito y quería hacernos dos preguntas, a partir de qué día y dónde puedo recoger el programa de mano para esta Semana Santa, pues bien el programa de mano se va a presentar el próximo miércoles. Ya sabéis que tienen portada. La Virgen de los Dolores del Cerro se va a presentar el miércoles en la gala del elogio de la primavera, la saltación de la primavera que van a hacer los diseñadores Vittorio y Luquino. Ahí se presenta el programa de mano. Ahí habrá, si han llegado, habrá algunos que se repartirán entre los asistentes y desde esa misma tarde se pueden recoger aquí en la radio, en Radio Sevilla. Y si no, al día siguiente en un programa especial que volveremos a hacer desde la seta de la encarnación. Y también nos pregunta si está previsto este año que saquemos una app para esta Semana Santa como la del año pasado. Correcto, afirmativo. Eh, ya se está ultimando todos sus contenidos y estará a disposición de todos nuestros oyentes y de todos aquellos que quieran descargársela en su teléfono móvil. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla, hoy sin transmisión en Facebook Live, pero ahí nos pregunta también José Juan Carzón Alcázar, que cuándo se puede recoger el librito de la Semana Santa y dónde. Bueno, pues me remito a la respuesta que acabo de darle al oyente anterior y en Twitter. Arroba Cruz de Guía Ser eh, y al respecto de la noticia que comentábamos ayer, la Basílica del Gran Poder como zona, primer templo de la ciudad que es zona cardio asegurada, Moisés Silva Sueiro nos dice que le parece una magnífica iniciativa y espera que tenga lugares más basílicas y templos religiosos. Esta es la técnica, Alba Romero y Borja Troya comienza Cruz de Guía. Y para comenzar, la respuesta del presidente del Consejo a la Organización de Consumidores y Usuarios. Fue la noticia del día de ayer, ya sabéis, la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios de Sevilla, pedía al Consejo de Cofradía que se persiga y sancione la reventa de sillas en carrera oficial. Hablaba la OCU de avalancha de ofertas de reventa a precios exorbitantes. Pedía que se sancionara a los titulares infractores con la retirada de sus abonos. Y es que la celebración del santo Entierro Grande ha actuado como un reclamo mayor, decía la OCU que se suma a la habitual demanda existente. Vamos a recordar, antes de nada, las palabras de José Carlos Cutiño, un extracto de sus palabras anoche en este mismo programa en los micrófonos de Cruz de Guía.
2: Es un escándalo cuando hay 25.000, 30.000 sevillanos todos los años que no pueden acceder a la silla y cuando existe un reglamento que permite la retirada de sillas a quienes, entre comillas, trafiquen con los abonos.
1: Y ante esta petición de la Organización de Consumidores y Usuarios, hoy la respuesta, al mediodía, hemos hablado con él, del presidente del Consejo, Paco Vélez, quien atendía al micrófono de nuestro programa. Bueno, del día de ayer tenemos esa petición de la OCU al Consejo. Eh, la OCU se remite al Consejo para que controle la reventa de abonos de sillas para la Semana Santa. ¿Qué tiene que decir al respecto el presidente?
3: Bueno, yo creo Creo que esto es desconocimiento de hacia estas manifestaciones porque eh, los abonos, como bien he sabido en Sevilla y, y, y más allá, eh, está más del 95% abonado. Nosotros facilitamos a los abonos, a los, a los, a los abonados, que la redundancia, que, que acreditan eh, que tienen ese, ese carácter. Lo que después haga cada abonado o en su casa, o eso es algo que nosotros no podemos controlar, no podemos ponerle un policía detrás a cada abonado cada o a cada persona que quiere una silla esto yo entiendo que esto es como ocurre en el fútbol, en los toros, en los grandes espectáculos esto es competencia de la administración o sea, nosotros no tenemos por qué perseguir al abonado, ni además tampoco tenemos capacidad para ello la culpa de, lo, de la herramienta no es nuestra, la culpa es del que revende y bueno, por supuesto está clarísimo que si en el momento que sorprendamos o que tengamos noticia de que alguien revende, lo que sí está claro es que pierde el abono y la capacidad para obtenerlo para siempre. Lo que pasa es que es muy difícil. Nadie va a delatar a nadie. Y la gente, bueno, pues hay un negocio sumergido. Me da la impresión por lo que estoy viendo por ahí y lo que me están comentando. Pero que nosotros no tenemos por qué persigir a nadie.
1: Lo que sí queda claro es que si la Administración tomara carta en el asunto, investigara y comprobara que efectivamente hay quien revende el abono eh, desde el Consejo, si se llevaría a cabo el reglamento, ¿se aplicaría el reglamento a la tabla?
3: Por supuesto. En el momento que podamos acreditar a un abonado o a una persona que quiere una, una entrada y que la ha revendido, pueden tener la completa seguridad que esa persona no va a tener más abono. Esta persona pierde todos los derechos, que además está precisamente establecido en el reglamento. O sea, lo quitaríamos. ¿Y qué nos gustaría más que acabar con esto? Hay muchos sevillanos que quieren tener y muchos cofrades que quieren tener una localidad. Y me parece penoso que alguien esté haciendo un negocio con ellos.
1: Inviable, por tanto, según Paco vale poner un policía detrás de cada abonado para comprobar si revende o no sus sillas, pero asegura que si se demuestra que alguien ha revendido su abono, se le aplicará el actual reglamento retirándole dicho abono e impidiéndole acceder a uno nuevo. Ojalá no haya que llegar a ninguno de estos casos, fundamentalmente porque nadie tenga la tentativa de revender su abono, aunque bueno... Eh, sabemos que es algo que está ahí, algo que existe y al que se le pide, bueno, pues va a perder su abono como ha avisado el presidente dejamos ahí el tema de apertura del Cruz de día de esta noche nos vamos ahora con el compañero José Manuel Peña a la calle, concretamente a la exposición Sevilla Fesit en el Ayuntamiento allí se muestran los trabajos de los artesanos de la Semana Santa de Sevilla Peña, ¿qué tal? Buenas noches
4: ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas noches, Paco pues en la sala capitular baja del Ayuntamiento de Sevilla me encuentro de de la Casa de Todos los Orientales, donde se está celebrando, como bien dice... La exposición Sevilla Fesit que vuelve vuelve a organizarse en la planta baja del Ayuntamiento eh, por parte de la Asociación de Artesanos, por la Asociación Gremial de Arte Sacro y estamos con su vicepresidente, con Javier Sánchez de los Reyes. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Una asociación y una exposición. que aglutina. Eh, pues. todo tipo de artesanos que trabajan por y para la Semana Santa, para nuestras cofradías. ¿no? Efectivamente, es el denominador común. que
5: eh, la principal clientela son las cofradías y hermandades. Dentro de eso hay muchísimas disciplinas, imaginería, bordado, restauración, eh, capirotes, pasamanería, etcétera, todas las disciplinas.
4: Y aquí están reflejadas eh, con casi medio centenar de obras y en esta sala capitular baja que de por sí, eh, Javier, es un, una auténtica maravilla pues verla con este nazareno mmm, de José Leal, ya, bueno, eh, eh, un sin pecado, un niño Jesús, diferentes tipos de, de obras de arte todavía la hace más bonita en la sala. ¿no? Claro, quizá lo interesante de la exposición sea la
5: visión multidisciplinar, es decir, aquí en la sala capitular podemos ver un, la imaginería, un nazareno de José María Leal, un sin pecado bordado de, de José Antonio Grande, la restauración de un niño Jesús, de Carlos Peñuela, ¿no? De, a, interesante. A mitad de restaurar, mitad. porque está medio limpio, medio parte restaurada y parte no. La Se vidriera, ve perfectamente el, el proceso. proceso. Efectivamente, ¿no? La vidriera, también con, Santo, con San Fernando, un busto de Fernando Aguado precioso, en fin, vemos la visión de, de de, la, de, la, de los diferentes oficios, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que transmit, ¿Qué es lo que intenta transmitir la exposición? El, ¿Cómo hay un conglomerado de, de, de oficios y de artesanía que trabajan para las cofradías?
4: Mira, pasamos de la sala capitular a la sala del apeadero. donde también pues, vemos orfebrería, imaginería, bordado.
5: Efectivamente, vemos desde orfebrería una Santa Justa Rufina muy interesante de la Hermandad de las Aguas, ¿eh? que las han recuperado, las están restaurando, un manto de la Virgen del Socorro, obra de Paquile, de Camarín. Un, un, algunos le sonaron a algunos oyentes los trofeos de Ciudad de Sevilla, de Marmolejo. Pues bueno, pues vemos uno ¿eh? del taller de, de herederos de Marmolejo, un pecherín de Jesús Rosado, en fin, distintos bordados, orfebrería, restauración. Eh, distintas una macarena disciplinas. también
4: de una orfebrería bellísima. ¿eh? De Jesús Domínguez,
5: efectivamente, con todos sus detalles, incluso la pluma de Muñoz y Pavón.
4: Y si seguimos avanzando, como estamos en directo y los espacios. ...son como son en este ayuntamiento maravilloso que tenemos en Sevilla... ...salimos de esta zona capitular baja y de la peadero... ...y entramos en la sala 3... ...porque está perfectamente dividida en la que... La denominada el denominado patio menor donde también pues vemos una gran diversidad ¿no? sí eh, efectivamente
5: es la variedad es lo que yo te decía la heterogeneidad de, de la exposición niños Jesús pasionista muy bonito de Mariano Sánchez del Pino un respiradero eh, que, que está eh, es antiguo es está restaurado también por otro asociado por Jorge un, una pequeña escultura conmemorativa del centenario de, del misterio de Jesús Antaná de obra de Jesús Méndez Cruz, un magnífico San Miguel restaurado por Darío Ojeda buenísimo fantástico una eh, cieguecita en plata pequeño San José también muy bonito un re Cristo resucitado a tamaño natural que también impone mucho una obra muy curiosa que es el homo. ¿eh? Eh, sí. que, que combina pintura, el relieve ¿no? claro combina la, pintu la pintura y la, y la escultura es obra de Fernando Murcia es lo que te decía, dentro del lo heterogéneo pues está también la, las pelucas que se, se hacen para las imágenes que se hacen de manera artesanal y que es todo un trabajo ¿eh? Y es ser esos tirabuzones
4: tienen que tener eh,
5: Efectivamente, ten en cuenta que eso es todo pelo natural que se cose como un tal y Para también, la pastora de Santa Marina en este efectivamente, caso Efectivamente, también tenemos un, un pequeño grabado de, de la Virgen de la Paz obra del cartelista de este año,
4: de Daniel Franca es decir, es que es una variedad enorme. Eh, hablamos de, siempre que pensamos para trabajar para las hermandades, hablamos de orfebrería, eh, que nos venga a la cabeza, la imaginería, los bordados, pero... Eh, hay, muchas mu hay, hay muchas disciplinas. Hay muchísimas otras disciplinas artísticas que gracias a la Asociación Gremial de Arte Sacro Se están mantiene. poniendo, tener también ponerla en valor, ¿no? De esta manera.
5: ¿eh? Tía María del Río, que hemos visto en las pelucas para las imágenes, también hace capirote. La, la realización de Capirote es una tradición artesanal en sí. También vemos una obra de Rafael Laureano, de Juan Carlos
4: González, el Jesús del Gran Poder. Maravilloso, Jesús del Gran Poder, me encanta esa, esta pintura. Y pasamos a esta sala, que es la sala, bueno, la de. la sala cuarta, la que está bajo la escalera, para que nos entiendan, además es conocida así en el ayuntamiento, la sala bajo escalera, donde también pues vemos una vitrina de orfebrería que nos llama mucho la atención.
5: ¿no? Sí, porque en ella hay una corona de oro, que es de la, de la purísima de la algaba, que sirvió para la, la coronación canónica. ¿eh? Entonces tenemos una corona de oro, una jarra de los delgados, cráteras para la hermandad. También se ven muy bien los instrumentos de pasamanería. Está muy curioso porque la, el pasamanero es que es el que hace los flecos de los palios, uh -huh. ¿eh? el que hace las borlas. Y tiene ven... pinta de ser antiguo. ¿no? De, ser, de ser bastante... Bueno, pues este no te creas, ¿eh? tiene sus años, pero los hay todavía más antiguos. Entonces se ve muy bien. Eh, el, está expuesto el el mecanismo de cómo ellos tuercen los hilos y van entorchándolos para hacer esos cordones. ¿no? Entonces se ve muy bien el proceso que es lo que se trata.
4: Todo artesanal, todo hecho. Claro, a
5: pero sobre todo que la gente se haga una idea del proceso, ¿eh? más que de la obra en sí, que también... Que también al final, que sino proceso, cómo se
4: lleva... Del trabajo. Una salla totalmente también borrada. Una salla de la
5: Bernardino, de la Esperanza de Huelva, una talla de la Dolorosa, ¿eh? de
4: Salvador Madroñal. Y seguimos avanzando, vamos a pasar por delante de la escalera del Ayuntamiento de Sevilla y pasamos pues a la siguiente sala donde también pues seguimos disfrutando de esta bajo escalera B como se ha denominado bajo escalera A bajo escalera B de otra vitrina de orfebrería de bordado
5: claro, lo mismo te digo mira, aquí se ve cómo hacen los bolillos ¿eh? la salla de Manuel Solano magnífica de la carretería una pieza que es muy curiosa que es una versión de la estrella de la Virgen de la Estrella de Lourdes Hernández figurada como una pequeña dolorosa detalla ¿eh? pero con el rostro de la Virgen, la de, la Virgen de, la de la Estrella, estrella. Es la corona de la Virgen del Subterráneo ¿eh? de Joaquín Osorio un San Fernando pequeño de Ramón León ...las borlas que hablamos antes de pasamanería... ...de, de, artesanía, de cordonería alba... ¿no? Esa que, ...que se pone... ...fíjate, la, esa, esa artesanía
4: de las bolas... ...de las piezas de pasamanería... ¿no? ...y pasaríamos al patio mayor... del bajo ...de la planta baja... ...de nuestro ayuntamiento... ...y aquí pues sería el final... ...de estas casi 50 obras... Eh, que verdaderamente son para fijarnos detalles, aunque lo estamos haciendo a grosso modo, fijarnos detalles tras detalles, porque es una auténtica maravilla. Pues
5: sí, mira, aquí tenemos el, un sin pecado de Caro, magnífico, con una pintura de Jesús Méndez Arén una divina pastora de Buiza muy interesante ¿eh? que la está restaurando Laura Pérez Melende ¿eh?
4: también bueno, se ve ese proceso ¿no? ese de proceso de, limpieza?
5: de medio limpieza para que la gente calibre lo, lo delicado
4: ¿no? También vemos también procesos de, de, de restauración, restauración
5: en de pintura cuadro, no solamente en imaginería Y también está Sergio Guzmán que ha puesto una parte del fleco que él hizo para el palio de la Macarena cuando se restauró el palio se pasó Sergio hizo el fleco y los cordones,
4: los cordones. El ejemplo es perfecto para, efectivamente
5: para... ha puesto una fotografía y ha puesto una muestra digamos del fleco que él hizo para el Palio de la Macarena ¿no? tenemos esta dolorosa de Enrique Calero también aquí presidiendo, otra señora que también hace este, este, este tema de los postizos para las imágenes ¿no? las pelucas en este caso es Pilar ¿eh? tenemos también a Enrique González quien no conoce a Enrique sí. González que ha hecho tantas parihuelas y tanta carpintería Francis Verdugo con una cartela barroca con las talla también en madera nos interesa que se vea la madera, ¿eh? El...
4: ¿De dónde ha salido el bruto para, para tener es para el esa luego para llegar después al eh, dorado? Exactamente,
5: luego al lado precisamente tenemos otra cartela dorada, ¿eh? De arte sacro caballero, ¿eh? Para que se vea el proceso. Un manto de la Virgen del Balme, de dos hermanas, una dolorosa de miñarro también en barro, muy interesante, porque se puede ver cómo se modela el barro, ¿no? Otro crucificado también restaurado. Una vela rizada, que también, también, es, la iglesia, artesanía para también la es artesanía ¿no? para las hermandades. Un cuadro también de Manuel Peña, fantástico, con Jesús del Gran Poder, con ese estilo suyo tan detallista. Y finalmente la obra de un servidor, <risa> que es el diseño, de, el diseño de la orfebrería del Palio del Cristo de Burgos de Sevilla.
4: Porque en tu caso, tú que eres diseñador, también tenéis que estar presentes, porque los diseñadores también soy parte fundamental claro, de nuestra semana claro, antes, de nuestras cofradías.
5: Claro, lo que pasa es que digamos que los diseñadores somos como algo transversal, tocamos a todas las disciplinas, ¿no? De hecho hay muchas piezas que has visto que están diseñadas por mí, entonces es como algo que toca la disciplina. Pero bueno, no dejamos de ser del gremio en el sentido que trabajamos para las cofradías.
4: Bueno, hasta el domingo de resurrección, Sevilla-Fesi, aquí en la planta baja del ayuntamiento, horarios pues por la
5: mañana y por la mañana creo que recordar que está hasta las una y media y por la tarde habrá hasta las cuatro y media de cuatro y media a nueve de la noche
4: bueno pues hay que pasar como decimos hasta el próximo domingo de resurrección sevilla fesit la verdad es que es una forma ¿no? de poner en valor lo que se hace en sevilla para el mundo entero para nuestra semana santa pero para la de cualquier rincón de la tierra porque aquí aunque no queramos ser ombliguistas, pues tenemos a los mejores artesanos. Y aquí estamos con el vicepresidente de ellos. Muchísimas gracias y enhorabuena, y enhorabuena Javier Sánchez de los Reyes. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, Paco, pues aquí me quedo disfrutando de esta maravilla. Hay que pasar por el ayuntamiento y hay que disfrutar de Sevilla Fécit. Un fortísimo abrazo.
6: Este año no lo dejes para última hora.
1: Tras pasar por el ayuntamiento, de la mano de nuestro compañero José Manuel Peña, ahora nos vamos a detener en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo. Allí se ha inaugurado este mediodía la exposición titulada «Gran poder, el rostro de Jesús», en la que el pintor gaditano Antonio Álvarez del Pino incluye 33 cuadros sobre el señor de Sevilla, narrando de forma gráfica y pictórica el paso del tiempo impreso en su rostro y su cabeza». Desde la policromía con la que debió concebirlo Juan de Mesa en 1620 destaca el tono verdoso de la corona de espina, al momento actual del señor del gran poder tras la última restauración del año 2006 de los hermanos Crucelí e Isabel Poza pasando por los años en que el señor de Sevilla se le apodó como el Fisquero de San Lorenzo por el ennegrecimiento de la talla. Vamos a escuchar al artista Antonio Álvarez del Pino en principio.
6: Hoy es uno de los días más importantes, el más importante de mi carrera pictórica en los últimos años y uno de los más importantes de mi vida como persona por muchos motivos. Y precisamente hoy, tengo cinco minutos para hablar precisamente a ver si me da tiempo de explicarlo todo rapidito precisamente hoy no quiero dejar pasar la invocación a la memoria de mis padres permitidmelo un minutito nada más a mi padre, que murió muy joven, hace muchos años, y no le dio tiempo a ver nada de esto, pero que le dio tiempo a enseñarme los dos elementos fundamentales que conforman la exposición que vais a ver hoy. Uno es el Señor del Gran Poder, que me llevó a la Basílica para verlo por primera vez de su mano. Y segundo, la puerta de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en la calle La Araña, con una frase, si quieres ser artista yo prefiero que seas músico pero si quieres ser pintor tienes que venir aquí aquí te tienes que formar tendría yo nueve años aproximadamente diez años después entré por esa puerta él ya no estaba vivo para verlo pero está hoy y mi madre que conoció los primeros cuadros de esta serie y no ha llegado a ver los últimos y parte, parte desde Un Pequeño Secreto Parte de la exposición, casi la mitad, la recorren los días últimos de su enfermedad y de su muerte. Jorge Luis Borges decía que las experiencias vitales para un artista son arcilla para su obra. Todo sirve para la obra, las experiencias buenas y las malas. Entonces quizás con el tiempo, con el paso de los días, con la perspectiva... He observado que quizás en, la, en los rostros del señor de estos 33, la parte que coincidió con sus últimos días quizás son los, los más fuertes, los más potentes. Lo, donde yo le he traspasado ese dolor que yo sentía, con lo cual la exposición prácticamente es de ella porque recorre ella, la atraviesa de todas formas, la exposición. Y ya para terminar, una pequeña reflexión después de los agradecimientos a la Casa de la Provincia, al personal técnico, a mi comisario, a don José Joaquín León de la Academia Hispanoamericana de Ciencia, Arte y Letras, que es otro, él ha sido otro lujo añadido a todos, a que estéis aquí, a que la exposición haya llegado aquí, a que sea la fecha que la que es, todo ha sido un lujo impresionante, todo ha sido muy mágico, pero él, tengo que decirlo, sé que no le gusta, 20 segundos para ti. En la exposición, cuadros aparte, tiene su espíritu, tiene su gusto, tiene su profesionalidad, tiene su rigor excesivo, tiene sus llamadas, tiene su preocupación y tiene su atención al detalle más mínimo. Si la exposición es una exposición cuidada en fondo, forma y detalle, es gracias a él. Así que gracias a mi comisario, que ha sido el comisario. Una reflexión última y acabo ya. El señor de Sevilla es el Cristo de Europa. Es el Cristo de Europa, sin lugar a dudas. Y esta exposición, yo no os quiero explicar nada a priori. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que el público, el espectador, es artista también. No solo es quien lo hace, sino es quien lo mira. Entonces yo quiero que mis cuadros tengan vuestra primera mirada limpia, sin, la, sin el condicionamiento de mis explicaciones, que os pueden llevar a verla desde mi perspectiva. Quiero que lo veáis desde vuestra perspectiva. Quiero que estos dos últimos años de trabajo reciban vuestras miradas y que pongáis en ellos de vuestra parte. Porque no solo artista, eso es una cosa que los pintores nos tenemos que dar cuenta y tener claro desde el principio. No solo es artista el que lo hace, sino el que lo recibe. Porque también pone de su parte. Pone su sensibilidad, pone su nivel cultural, pone su experiencia con el Señor, pone su experiencia con la pintura. Con lo cual yo aquí, a priori, no os voy a explicar nada. Os lo voy a explicar todo a posteriori, para respetar vuestra mirada y vuestra visión. Termino ya dando las gracias a todos. Y diciendo que versionar 33 cabezas del Señor a los que tenemos fe, porque la exposición... Tiene varios elementos, por lo menos en mí, y uno de ellos es el tratamiento hacia un icono universal de la fe, una máquina de crear devoción. El Señor de Sevilla es una máquina de crear devoción. Yo lo que he querido modestiamente es que sea también una máquina de reflexión artística, de cómo un pintor contemporáneo puede dialogar con una imagen de 450 años, cómo un artista del siglo XXI Puede dialogar con un artista del siglo XVII en el que junto con Velázquez, con Giacometti, con Morandi, pienso casi todo junto con Martínez Montañé, su gran maestro, el tres veces grande, como Hermes Trimegisto. Reflexiono y pienso en ellos todos los días, como si fueran familiares. Juan de Mesa es casi un familiar mío, porque pienso en él todos los días, en su potencia, en su genio, en su misterio y que es uno, sin duda alguna, uno de los grandes espíritus de Europa. Como Mozart y como Pascal. Espero que me haya perdonado la osadía de reinterpretar a mi manera su tótem, su gran creación y espero que sea del gusto de todos ustedes cuando dentro que ha anunciado el comisario hagamos la visita guiada os explicaremos todo lo que queráis y mucho más.
1: Está a la venta un catálogo al precio de 12 euros que merece muy mucho la pena por esas explicaciones de las que hablaba el propio Antonio Álvarez del Pino y del que me quedo con esa definición que ha hecho el artista del gran poder como el señor de Europa. Gran poder, el rostro de Jesús se titula esta exposición que recoge como digo 33 cuadros de Antonio Álvarez del Pino que divide la muestra en tres secciones para narrar ese paso del tiempo sobre una imagen devocional que es también un icono del arte universal situándola en en contextos clásicos y también en contextos contemporáneos se va a poder visitar esta exposición en la sala Murube de la Casa de la Provincia de la Diputación en la Plaza del Triunfo número uno desde el día de hoy y hasta el 30 de abril de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche repito de martes a sábado de 10 a 2 por la mañana de 6 a 9 por la noche los domingos y festivos de 10 de la mañana a dos de la tarde, solo horario de mañana y los lunes permanecerá cerrada la exposición. Comisariada por el periodista y escritor José Joaquín León, la muestra se ha inaugurado con la asistencia del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, quien, eso sí, ha debido ha tenido que ausentarse por cuestiones de su agenda, en un acto al que ha puesto broche de oro la saetera de Mairena del Alcor Elena Delgado, quien ha estrenado esta oración cantada al señor del gran poder. Yeah. Seguimos en Cruz de Guía y como cada jueves vamos a abrir nuestra particular ventana a la provincia. Para ello saludamos una semana más al compañero de SER Andalucía Centro, del SER Cofrade, José Antonio Reina. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Muy buenas noches, Paco, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte y vamos a comenzar directamente con la hermandad del cautivo de Écija, sí. que vuelve a ser noticia. Lo ha sido mucho durante la Cuaresma, durante la presente Cuaresma con esa junta rectora que, bueno, ya escuchamos hace una semana, que iba a salvar, por decirlo de alguna manera, la salida procesional de este año, pero... Ahora tenemos nuevo capítulo
7: Sí, ya contamos también que, que esta Junta Rectora Que entró, que en principio dijo Que no podía salir por la situación económica Que tenía, después dijo que sí Que salían, porque se había revertido esta situación Y pues ahora ha sido El ex hermano mayor José Manuel Corrales El que él, él, él compareció hace unos días En rueda de prensa Para, para decir Para desmentir Que esta situación económica ...fuese tan mala como para no poder salir... ...acusaba además a la actual Junta Rectora... ...de engañar al pueblo de Écija ...al anunciar en un principio... ...que no podían salir... ...y ahora dicen que da marcha atrás en su decisión... ...este ex hermano mayor, Corrales... ...ha salido al paso además de las acusaciones... ...hacia la gestión de su Junta de Gobierno... Eh, ...que dimitió como has dicho el pasado diciembre... ...tomándose esta Junta Rectora... ...y además acusa al párroco de ser responsable de haber sido esta hermandad intervenida por el arzobispado vamos a escuchar las palabras de José Manuel Corrales
0: por lo tanto la trampa tan exageradamente y el estado tan lamentable que estaba la hermandad del cautivo según la actual Junta Rectora y su presidente no es tan porque esta Junta Saliente su intención como bien ha dicho Álvaro hubiera sido seguir para adelante ¿Qué pasa? Que con mentiras? Engaños por parte del señor cura párroco de Santa María. Porque nos ha engañado. Porque si tú no lo quieres hacer cabildo de elecciones para que no se presente esa persona, ¿con qué capacidad moral lo nombras presidente de una rectora? Es que nadie lo entiende.
1: Hasta ahí las palabras de José Manuel Corrales, pero hay más al respecto, Reina.
7: Sí, porque también junto a José Manuel Corrales compareció Álvaro Corrales, que era también miembro de la anterior Junta, y es el que llevaba todo el tema, el que dio más explicaciones sobre el tema económico. Lo primero que hizo fue pidió disculpas por los errores que hayan podido cometer. Eh, ellos, ellos reconocen que bueno que la situación que tenía la hermandad no era la mejor no pero sí asegura que nunca han robado como se le viene acusando públicamente y que la situación económica también incide en que no era tan mala como se dice de la Junta Rectora vamos a escuchar a Álvaro Corrales
0: nosotros desde aquí lo que queremos decir es que nunca se se haya robado a la hermandad, ni, ni mucho menos, las cuentas estaban ahí, y nosotros se lo decíamos a cualquiera que, que viniera, que entrara y que, y que preguntara, simplemente que nosotros le íbamos a demostrar con papeles todo. Nosotros hemos visto cómo se ha engañado a, al pueblo diciendo que no se podía salir, cuando con los ingresos que cogemos demostrado sí se podía salir perfectamente, que la deuda de la hermandad era muy grande, ellos públicamente no han sabido dar cifras reales de, de la deuda y cuando dieron unas cifras estimadas no llegaban ni a 29.000 euros de los 40.000 que decían primeramente y después cuando dijeron que sí podían salir y uno de vuestros compañeros también preguntó que cuáles eran esos ingresos que habían obtenido para poder salir y solventar la deuda no supieron decir cifras lo que han hecho es jugar públicamente con el pueblo de Écija dejar mal a la Semana Santa de Écija porque ahora mismo la Semana Santa de Écija está señalada y ha abierto una gran brecha, por así decirlo, entre hermandades.
1: Hasta ahí las declaraciones ahora de Álvaro Corrales. En cualquier caso, una situación, hombre, que no es de buen gusto para los cofrades no. en general y en particular para los hermanos del cautivo de Écija, ¿no?
7: Sí, además es que eh, eh, tanto José Manuel como Álvaro Corrales eh, aseguran que la deuda que tenían en octubre era de uno, vamos, tampoco quiero liar yo con cifras, ¿no? Pero para que el oyente se haga una composición, uh -huh. era de algo más de 28 mil euros, era la deuda cuando la Junta Rectora dijo que era 40.000 euros. O sea, era casi, casi el, doble, el doble, ¿no? Sí. Sí. Y, y además, esta, esta Junta anterior eh, de, estimaban que iban a tener un ingreso de algo más de 17.000 euros y que de esta forma consideran que se podía hacer la estación de penitencia sin ningún problema. Claro, ahora vienen diciendo que les llama mucho la atención de que esta Junta Rectora, cuando ha llegado, lo primero que diga es que no pueden salir y que de la noche a la mañana se haya revertido esta situación y ya puedan salir salir. Como hemos escuchado a, a Álvaro Corrales, pues, en fin, dice que, que bueno, que, que la, la actual Junta Rectora no da las suficientes explicaciones por lo que dicen que engañan al pueblo de Fija. En cualquier caso, yo, Paco, lo que digo y lo que espero, que esta situación pues no suponga nada negativo ni para el próximo domingo de Ramos, la estación de penitencia, porque no sé qué ambiente habrá y mucho menos tampoco quiero que sería de, delicado ¿no? que se quedara señalada la Semana Santa de fija por estas por esta cosas. Cosas. Sí, bueno, lo importante
1: aquí es que el domingo de Ramos en Écija salga la borriquita, que es uno de los pasos de esta hermandad uh
7: -huh. y después el señor cautivo también pueda hacer
1: su estación de penitencia, ¿no?
7: Claro, eso es lo que esperamos todos.
1: Bueno, eh, hay que decir que te has puesto en contacto con el presidente de la Junta Directora, sí. bueno, al, sí, sí. al que escuchamos hace unas semanas Ignacio Morales, sí. eh, cuando confirmaron confirmar perdón que iban a hacer la estación de penitencia, pero en esta ocasión después de las palabras de los ex miembros de Junta eh, no ha querido hacer declaraciones. No ha declaraciones, querido hacer ¿no?
7: declaraciones. A mí me hablé con él personalmente por teléfono y me dijo que bueno que las declaraciones estas que ha hecho este ex hermano mayor están fuera de lugar, pero que por parte de la hermandad, por ahora no se va a hacer ningún tipo de, de declaraciones.
1: Bueno, pues los dejamos ahí, cerramos este capítulo, escabroso capítulo, eh, en torno a la hermandad del cautivo de Écija. Vamos ahora con algo mucho más amable, una exposición de devociones particulares en la Roda de Andalucía. Sí. Devo devociones que entiendo
7: eh, vecinos del pueblo tienen sus hogares. Así es. Ayer mismo estuve yo visitando esta exposición. Hice yo el Cerco Frade desde allí, desde la Roda. Y una exposición que se inauguró el pasado lunes y estará durante toda esta semana en la Casa de la Cultura. allí en la Roda de Andalucía. Está organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento y en ella nos podemos encontrar más de una decena de imágenes de vírgenes, vírgenes de candelero, a, a tamaño reducido, claro, no son dolorosas eh, de tamaño de tamaño normal, y también hay cristos. Y son, como tú dices, eh, imágenes que los rodeños tienen en sus casas como devoción particular. Uh -huh. La verdad es que son verdaderas obras de arte porque además hay, una, hay un par de réplicas de la Macarena, hay otra también de la Virgen de los Dolores Coronada, de la misma Roda, y que están vestidas con mucho gusto, y que sorprende saber que son imágenes que están en la casa de, de particulares. Yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido. Eh, hay, una, hay un detalle, eh, porque está también la antigua imagen de la Virgen de los Llanos, que es la patrona de la Roda, uh -huh. y esta, esta antigua imagen es una obra de Castillo Lastruzzi, que fue retirada al culto en los años 40 del siglo XX, ...por el cura que llegó en ese momento a la Roda... ...alegando de que era una virgen republicana... ...y es que claro, esta virgen fue encargada por un alcalde... ...en los tiempos de la República... ...que después de todo, que se quemase los, las iglesias... ...por los disturbios de la guerra civil... ...pues este mismo alcalde eh, encargó esta imagen... ...además fue sufragada por, por la gente del pueblo... Y, ...y bueno, cuando entró el otro cura pues, pues renegó de ella ¿no?... Cuando se retiró del culto, eh, estaba, pasó a formar parte de una familia, sí. que es la que la sigue teniendo en un domicilio particular, y como digo, la podemos ver en esta exposición. Vamos a escuchar si te parece a Carlos París, que es concejal de cultura que organiza esta exposición.
8: Venga. Pues en esta semana nos encontramos con, con la exposición de devociones particulares, que uh -huh. se inauguró el lunes y clausuramos este domingo 26. Porque aquí en La Roda se, sabemos, conocemos que hay muchas devociones particulares y surge de coger y poner esta, esta exposición eh, visible para todo el pueblo porque el que tiene una virgen en su casa pues no suele el pueblo, los vecinos poder verla entonces hemos querido reunir todas estas imágenes tanto Cristo como vírgenes como cualquier otro patrimonio que tienen en su casa y durante esta semana pues todo aquel que quiera pasarse pues puede verlo y todo va con su leyenda, sus carteles bien explicado y entonces, estas vírgenes están en sus casas se eh, visten, las tienen con todas sus joyas y todo como si fuese una virgen original y también tenemos la Virgen de, de Los Llanos de sí. 1940, de Antonio Castillo Latruzzi. Y esta familia pues nos la ha dejado esta semana para que podamos exponerla allí y que la vean todo el pueblo
1: pues sin duda curiosa esa exposición mm. de devociones particulares en la roda muy curioso también lo que lo que nos has contado sobre la Virgen de los Llanos patrona de la roda, esa Virgen Republicana según el sí. cura de la época Así que es. bueno, terminó en casa en casa de un particular allí en la roda de Andalucía ¿hasta qué día
7: se puede visitar esta exposición? Hasta el próximo domingo está toda esta semana
1: o sea, hasta el domingo de pasión, ¿no? Hasta el domingo de pasión. Sí. Perfecto. Bueno, el domingo de pasión donde llevamos a tener las primeras procesiones en la comarca, pasado mañana sábado, es el día de la Encarnación y precisamente la Virgen de la Encarnación procesiona uh -huh. en Osuna.
7: En Osuna, ya como contamos, eh, la esta agrupación parroquial que ha sido elegida como hermandad. Tiene como costumbre sacar a su Virgen Dolorosa bajo palio, la Virgen de la Encarnación. Eh, y digo, tiene costumbre sacarla el domingo de, de pregón, ¿no? El domingo uh -huh. de pasión. Pero claro, este año ya será el último porque, pues según contamos y según lo previsto, en 2024 ya saldría en el miércoles Santo como una hermandad de penitencia. Uh -huh. Como digo, sale este domingo es a las seis y media para todo el que se quiera acercar a Osuna. Eh, por el barrio de Fátima a las seis y media sale, pero antes, mañana viernes, tendrá lugar el Vía Crucis con el otro titular de esta hermandad, que es el señor de la salud, presentado al pueblo y el Via crucis será a partir de las 8 de la tarde también saliendo de allí de la iglesia de, de Fátima bueno pues
1: cita obligada bien mañana viernes 8 de la tarde el Via crucis del Señor de la Salud presentado al pueblo bien el domingo a partir de las 6 y media como nos está contando José Antonio Reina la salida procesional de la Virgen de la Encarnación pero como no solo de procesiones vive el hombre también nos cuenta
7: algo de saetas el certamen de saetas Carmen Torre que es tradicional ya en Osuna llega este año a su 36 edición y este año pues trae, como siempre acostumbra este, la organización de la Hermandad de la Veracruz, por cierto, que es la que organiza este certamen de saeta, trae a cantadores de primer nivel como Rubito Hijo de la Puebla de Cazalla, María Ángeles Cruzado de Moguer, la gaditana Marta Sevillano... Manuel Cuevas Hijo, que es de Osuna sí. y la joven Revelación, que es Reyes Carrasco, que es de Los Palacios
1: Oye, y no va Raúl Montesino qué pedazo de saeta me mandaste el otro día, Bueno, del cantador Morisco, es de la Puebla de Cazalla hmm. eh, la colocación el, la colocación en el paso procesional del sí. Cristo de la Salud de San Bernardo
7: la, la, la que... pusimos,
1: la compartimos con nuestro oyente en Cruz de Guía, como canta hmm. saeta ese hombre
7: ¿eh? Raúl, ya te comenté en su día que es un cantador que lleva todas su vida cantando, pero que en los últimos años está abriéndose hueco y la verdad es que canta muy, muy bien. Tiene previsto cantarle precisamente al Cristo de San Bernardo este miércoles santo, y en su salida. Bueno,
1: pues bueno. allí estarán los micrófonos de Radio Sevilla y de Cruz de Guía para contarlo, y terminamos con un avance de los pregones de este fin de semana, aunque hay que decir que José Antonio Reina este año va a estar en el pregón de Sevilla. Te tenemos sí. en el equipo que estaremos allí en el Teatro de la Maestranza, José Antonio.
7: Muy bien, yo encantado, encantado de estar allí. Eh, para
1: vivir el pregón del amigo. Enrique Casella, pero son muchas las localidades que celebran pregones.
7: Claro, este domingo, domingo de pregón, tradicionalmente la mayoría de las de la localidades donde tienen costumbre de, de hacer pregón, por un lado está Osuna, a las doce y media del mediodía, que será la colegiata, este año es a cargo de Eduardo Rodríguez, que es hermano de la PAC de Osuna, entre otras hermandades, cofrade también muy reconocido en este pueblo. En Estepa, el pregón será a la una de la tarde desde la Iglesia Santa María la Mayor, a cargo de Joaquín Jesús Fernández, que es hermano de paz y caridad.
1: Uh -huh.
7: Y en las rodas de Andalucía, te, la pregonera es eh, Lorena Aguilar, que además será presentada por su padre, José Manuel Aguilar, el, también, el, como decimos este domingo, a partir de las 12 en la uh, Plaza de Abastos. Qué bonito, eres, ¿no? Que
1: un padre sí. tenga la ocasión de presentar a su hija pregonera.
7: Sí, además tuve la oportunidad de estar hablando con ellos ayer en, en mi programa, en el Cerco Frade, ¿Sí? y la verdad es que se le ve a los dos muy ilusionados. Es eh, de decir que eh, eh, tanto el padre como la hija no tienen ninguna experiencia de, de pregones. No es decir que sean que el hombre haya pregonado antes y por eso ella quiere que, que le presente. No, no, eh, ni mucho menos, sino que, que ella ha elegido que su padre sea pregonado la verdad que, que será que será bonito sí, claro, sí. Y, y en Herrera no hay pregón pero sí hay una saltación de la Semana Santa que está organizada por la gestora de hermandades que será en la iglesia de Santiago el Mayor a partir de la una y cuarto este domingo bueno
1: pues todo eso en la provincia en la capital ya saben nuestros oyentes desde las once y media eh, programa especial edición especial de Cruz de Guía con el pregón de la Semana Santa que ofrecerá Enrique Casella y allí estaremos como digo para contarlo José sea, Antonio nos vemos nada nos vemos el domingo ¿no?
7: muy bien los domingo nos vemos allí en el Teatro Maestranza. Venga, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe
6: con B, con B de Barea. Entra en barea.com y localiza tu punto de venta más cercano: Barea, el bacalao de Sevilla.
1: Profilamos ya la recta final del Cruz de Guía de este jueves dando paso a la segunda parte de la visita radiofónica, el paseo radiofónico que hicimos hace unos días a la exposición fotográfica de Juan Carlos Hervás en el CaixaBank de Calle Sierpe muestra que se puede visitar hasta el próximo miércoles santo. Juan Carlos, antes de que se me olvide, porque seguro que muchos que vengan a ver la exposición van a quedar enamorados de tu trabajo. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? Supongo que tendrás cuentas en redes sociales.
2: Sí, hace un tiempo tenía Facebook, pero Facebook ya casi no lo uso. Ahora utilizo más Instagram, que yo creo que es una plataforma para fotógrafos que se presta más. Entonces tengo dos cuentas, una de fotografía general, que es jcervas, mis, mis iniciales, y el apellido 70, que es el año de nacimiento, jcerv 70 para el, la fotografía general. Y para la fotografía cofrade, una que se llama fotocofrade-jcervas. Con cualquiera de las dos, pues pueden ver la, las fotos que yo suelo publicar.
1: Herbaz con H y con V. Herbás con H y con V. Paseo interior, por el, el patio interior, por el interior de este patio de Caizabán. Y empezamos nada más y nada menos que el gran poder.
2: El señor de Sevilla. Pues... Esta fotografía, justo después de ver las de fuera, y empezamos por esta, es un poco rompedora en el sentido de que marca una trayectoria, mi trayectoria y la de muchos fotógrafos. Que Empezamos todos con el trípode, haciendo fotos, digamos, técnicamente perfectas, enmarcadas, carteleras, vamos a ver para que lo entienda la audiencia, carteleras, y todos empezábamos haciendo eso. ¿Complejidad de eso? Bueno, pues que hay que esperar a que el paso esté parado porque es la larga exposición, por eso llamamos el trípode, no se puede hacer movimiento y después te resta la posibilidad de hacer este tipo de fotos que hemos visto que son de detalle, tú no puedes estar con el trípode y haciendo. Entonces esa es la evolución que vamos a ver en mi, en mi obra. Primero estas fotos, que no, no de hecho está aquí, no estoy denostando ese tipo de fotos, simplemente que hay una evolución, yo y de muchos fotógrafos. También eh, influye el avance técnico, antes pues no se podía hacer fotografía de noche a pulso o difícilmente y ahora cada vez pues el rango dinámico de, la, de las cámaras va siendo mejor, eh, la cantidad de ruido cuando, con es alto también va siendo mejorado y entonces te, se presta a hacer otro tipo de fotos, entonces renunciar a ese tipo de fotos, por pues, seguir haciendo este tipo no más cartelera, pues bueno, pues siempre está ahí la lucha, la dicotomía, ¿no? Oye, Pero seguimos con esto.
1: Eh, tiene mucho de penitencia lo vuestro, porque cargáis con cámara, con trípode con banquito. ¿Y tú este año lo tienes complicado? ¿Estás recién salido de un accidente?
2: Sí, este año va, va a ser complicado. Va a ser complicado porque tengo un accidente y varias fracturas, algunas todavía abiertas. Y el traumatólogo que me conoce, que sabe que hago fotos, me ha dicho que este año de bulla y calerita nada. Y entonces le digo, bueno, entonces a Sevilla, ¿qué? No, bueno, me tengo que ir de Sevilla. <risa> porque si no, y estoy estoy haciendo alguna gestión con alguna hermandad, la posibilidad de hacer eh, algún reportaje desde dentro
1: y no hay tiempo para más. Si acaso recordamos algunas noticias, por ejemplo, la hermandad del Cerro del Águila ya ha concretado qué tramo de su recorrido va a ser sin música para atender las necesidades de las personas que presentan trastornos del espectro autista entre las que se encuentran las personas con síndrome de Asperger y que tienen muy alta sensibilidad a estímulos sensoriales de diferentes tipos. Esta hipersensibilidad conlleva que determinados estímulos que normalmente a los demás eh, pues no nos hacen efecto o podemos soportarlos como ruido, música alta, luces, olores, etcétera. Para las personas con TEA eh, suponen una sobrecarga sensorial por encima de su umbral tolerable, a veces incluso dolorosa, provocándoles una gran reactividad emocional y conductual que se manifiesta a partir de reacciones de ansiedad extrema, crisis, bloqueo y ataques de pánico, llegando en algunos casos hasta la autólisis por el carácter aversivo de tales estímulos y por la imposibilidad de escapar a ellos. Por eso, la Hermandad del Cerro va a tener un tramo sin banda de música. Dicho tramo se va a iniciar en la puerta de la Bocana del Metro del Prado de San Sebastián, al filo de las 3 menos 20 de la tarde, y finalizará en la puerta principal del rectorado de la Universidad de Sevilla a las 4 de la tarde. Así que bonita iniciativa la que va a llevar a cabo la Hermandad del Cerro. En cuanto al Sagrado Corazón de Nervión, era una noticia de hace unos días, pero hasta el día de hoy pues no hemos podido comentarla con motivo del 125 aniversario de la consagración de la Archidiócesis de Sevilla al Sagrado Corazón de Jesús. La venerada imagen titular va a ser trasladada a la Catedral para la celebración de una solemne Eucaristía el próximo 18 de junio. Eucaristía que va a ser presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sainmenes, y también en noticia la Hermandad Sacramental del Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores del Viso la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales el pasado 13 de marzo, acordó presentar ante el Arzobispado de Sevilla solicitud de apertura de expediente de coronación canónica de la Virgen de los Dolores, quedando a la espera de las pertinentes instrucciones que se deriven de la toma en consideración de este expediente. En cuanto a la agenda del fin de semana pues vamos a destacar de la jornada de mañana viernes que Comienza el septenario a la Virgen del Valle, en cuanto a Vía Crucis, tenemos muchísimos el del Cristo del Buen Fin, Bendición y Esperanza del Polígono Sur, el Cristo de la Misión en el interior de la Iglesia del Claré, el Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz, el Cristo de la Asaltación, el Cautivo del Tiro de Línea, Santo Cristo varón de Dolores de la Hermandad del Sol el cautivo de Torreblanca interior también en la Hermandad de la Amargura de la Hermandad de la Antigua en el Monasterio de San Clemente, el Señor de los Afligidos de las Maravillas el Cristo del Perdón y Caridad de la Candelaria Madre de Dios el Cristo de la Paz de Rochelle Amber y el Cristo del Mandato de la Hermandad de las Nieves de Santa María la Blanca el cirio de los donantes se coloca mañana en el Amor y Bondad de Sevilla Este y en Torreblanca, tenemos traslados a Paz del Cristo de la Candelaria, el Cristo de la Estrella, la Virgen de la O y la Virgen del Subterráneo. Hay veneraciones del Cautivo de San Ildefonso y hasta el domingo lo estarán también el Cautivo de Torre Blanca y Jesús ante Anás de la Hermandad de la Bofeta. En el Gran Poder, ciclo de formación, amar a la Eucaristía y en el silencio tenemos la segunda y última noche a Nazarena de esta Guarema 2023. A partir de las nueve de la noche se abordará el tema reflexiones. ...artísticas e iconográficas... ...sobre Jesús Nazareno... ...hermandad del silencio de Sevilla... ...estará a cargo de José Luis Romero Torres... ...doctor en Historia del Arte... ...académico de la Real Academia de Bellas Artes... ...de San Telmo de Malga... ...y de la Real Academia de Nobles Artes... ...de Antequera... ...en cuanto a los pregones y exaltaciones... En el Santo Ángel a las 9 de la noche tenemos el vigésimo noveno pregón del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla. cogitise son sus siglas y que correrá a cargo de Angelita Iruela con la Banda Municipal de Sevilla. Y en el Cristo de la Corona a las 9, la quinta meditación a cargo de Julio Cuesta. En los tramos de Cuaresma, hay mañana concierto de la Banda del Maestro Tejera dedicado a Pedro Morales a las 9 de la noche en el patio de la Fundación Cajasol es el del Carmen de Salteras en la parroquia de la Oliva de su localidad de Saltera y la revista La Muy celebra la tercera y última entrega del sexto trigo heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla bajo el título Resignificación y se preguntan cianuro o vitamina para el futuro de la Semana Santa intervendrá la antropóloga Gema Carrera el periodista Ángel Munarriz y el historiador Carlos Arenas con la moderación de David García Romero. La cuestión será dilucidar si es necesario no otorgar un nuevo sentido a una fiesta construida a lo largo de siglos si los poderes de la ciudad o determinados lobbies pretenden forzar esa resignificación según intereses propios y si esta resignificación sea natural o condicionada revitalizaría la Semana Santa o sería su sentencia de muerte la verdad es que el tema pinta la mar de Bien, se podrá seguir esta mesa redonda a partir de las 8 de la tarde en la sede del CICU de la Universidad de Sevilla en la calle Madre de Dios y eh, la cita, como digo, de la revista La Muy. En cuanto al sábado, tenemos función en San Benito a la Virgen de la Encarnación, función también en el amor al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén. En cuanto a veneraciones, tenemos las del Carmen Doloroso, el Cristo de la Sé, Señor del Silencio de la Amargura, el Cristo del Buen Fin y la Virgen de la Palma, el cautivo de la Juncal en el 50 aniversario de su llegada a la parroquia, Virgen del Patrocinio, Cristo y Virgen del Museo, el Cristo de las Tres Caídas de San Isidoro y también las imágenes del Santo Entierro, Vía Crucis. Para el sábado tenemos el del Cristo de Burgos, el Cristo de los desamparados del Santo Ángel, del que hablábamos en el día de ayer el señor atado a la columna de la cigarrera y el despojado de, de la luz de Campos de Soria el cirio de los donantes se coloca en la estrella el buen fin y la iniesta tenemos también salidas procesionales la abnegación y cruz de San Bernardo clemencia y fe de la calle Quiroga caridad de santa aurelia amor y bondad de sevilla este y humildad de san pablo en cuanto a pregonas meditaciones y exaltaciones alberto garcía reyes eh, pronuncia la del cristo de la caridad de santa marta manuel gómez herrera en la sagrada lanzada manuel garcía tejada ante el cautivo de la juncal juan miguel vega leal el estaban mater del cachorro y juan pablo fernández barrero ante el señor de pasión en san bernardo eh, acoge la presentación del libro Farfanería dedicado a Manuel López Farfán y obra de José Manuel Castro Viejo y José Ignacio Cansino en Montserrat tendrá lugar en la presentación del paño de la Santa Mujer Verónica obra de José Cabrera en de la Vega hay presentación del disco de la agrupación musical Santa Cecilia a las 12 en el Teatro Patey y después por la noche ofrecen un concierto a las 9 en San Román y de costaleros el sábado, pues tenemos la mudada del paso de misterio del Señor de la Victoria, ensayo del misterio de la redención, ensayo de ambos pasos de la esperanza de Triana, ensayo también de ambos pasos en Torreblanca. Y terminamos ya con las citas del domingo. Ya sabéis, a las 12, en la gran cita del fin de semana en el Teatro de la Maestranza, el pregón de la Semana Santa de Sevilla, cargo de Enrique Casella desde las 11 y media, os lo vamos a contar todo en la sintonía de Serma, Sevilla 96.5 de la FM. Sale en Vía Crucis ese día, el domingo Jesús de Poado, el cirio de los donantes se coloca en la Vera Cruz de Albaida. Eh, tenemos más veneraciones para ese día el Cristo de las Almas de los Javieres la Sagrada Lanzada, la Virgen de la Aurora del Resucitado, el Señor de la Sagrada Cena, el Cristo de la Caridad de Santa Marta, el Señor de las Penas de San Vicente y en la Sagrada Mortaja, traslados a paso el Cristo del Buen Fin con meditación de Manuel Rodríguez Redondo y el Señor de Nazaret de Pinomontano sale en procesión el despojado de la luz y resignación de Campos de Soria y van terminando las mudas y los ensayos de Costaleros las hay ese día el domingo eh, la muda del paso del Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén y del Cristo del Amor, la muda del paso del Cristo de la inspiración del museo la muda del paso del misterio del Cristo de la conversión del buen ladrón y con esto llegamos al final de Cruz de Guía en esta penúltima semana de Cuaresma volvemos el lunes, el domingo os contamos el pregón, volvemos el lunes en Cruz de Guía hasta entonces, un fuerte abrazo